0: Il était une fois, une production des médias catholiques, Manu Van Lier.
1: Bonsoir, merci de nous rejoindre Il était une fois, ce 24 février a marqué un an de guerre en Ukraine, un conflit qui a entraîné des milliers de morts et des millions de déplacés. Pour évoquer l'aide humanitaire apportée aux victimes de cette guerre, j'accueille aujourd'hui Sébastien Deschamps qui coordonne l'aide d'urgence au sein de Caritas International et Gilles Pnocart, qui est responsable de la communication pour Caritas également. Bonsoir Sébastien, bonsoir Gilles. Bonsoir. Bonsoir. Gilles Pnocart, dès les premiers jours d'invasion de l'Ukraine par la Russie, des milliers de personnes, de familles ont fui leur région ou leur pays pour se mettre en sécurité. Quels sont les derniers chiffres dont on dispose sur les populations déplacées
2: mais c'est des chiffres sans, sans précédent en fait. On n'avait plus connu en Europe un tel mouvement de population depuis la seconde guerre mondiale, cest dire l'ampleur de la crise à laquelle on est confronté en Ukraine, dans les pays voisins et jusque chez nous. Alors on parle aujourd'hui de, de 8 millions de, de personnes qui sont réfugiées et 6 millions de personnes qui sont déplacées internes. Alors la plupart de, de ces réfugiés ont trouvé un, un refuge... Euh, à proximité de chez elles, dans les pays limitrophes, euh, mais elles sont aujourd'hui 64 000, euh, on date du 20 janvier, à avoir trouvé aussi refuge en Belgique. Donc voilà, pour situer un petit peu l'ampleur d'une situation dramatique d'un pays qui a une population de 40 millions d'habitants.
1: Les pays qui accueillent le plus de réfugiés, ce sont
2: Donc la Pologne, aujourd'hui euh, en tête, est le, est le, premier, le premier pays la, qui a la plus large frontière à, à proximité de, de l'Ukraine. C'est aussi là qu'une qu partie de l'assistance de, de Caritas s'est centralisée, mais on travaille également étroitement avec la Slovaquie, la Roumanie, la Moldavie euh, et la Tchéquie sur ces questions d'accueil et d'assistance euh, aux, aux personnes.
1: On va parler dans un instant de, de ces pays, mais on va débuter avec la situation directement en Ukraine. Quand a débuté le travail des équipes ukrainiennes de Caritas et quel type d'aide euh, ont-elles pu apporter aux habitants restés dans le pays mais Les équipes de Caritas Ukraine ont... Je vais
3: dire malheureusement, mais heureusement en quelque sorte, une, une longue expérience en fait de travail dans la guerre. C'est depuis 2014, l'invasion de la Crimée et le conflit dans les régions de l'Est, donc le Donbass, que les équipes de Caritas Ukraine sont mobilisées, sont actives sur ce qu'on appelle la ligne de front. Et des deux côtés de la ligne de front, donc pour travailler avec des personnes déplacées, avec des personnes victimes de destruction, avec des blessés, avec des premiers secours. Donc ils ont pu, l'année dernière, se mettre en mouvement immédiatement et donc c'est-à-dire... Passer à une vitesse supérieure, bien entendu, et puis à l'échelle de tout le pays, et plus uniquement dans l'Est, pour faire face à ce travail. Mais donc avec déjà tout un professionnalisme, avec déjà des partenariats, notamment le partenariat de Caritas Belgique, mais aussi d'autres Caritas en Europe et dans le monde. Donc euh, mettre en, en place des programmes de réponse efficaces, euh, très très rapides et sur, sur l'ampleur du pays. Donc ça veut dire un, un changement de dimension pour eux, mais avec des compétences et avec des outils qui étaient déjà déjà bien mise en place et déjà bien rodé.
1: Pour qu'on comprenne bien la, la situation de la population sur place, Outre les bombardements, le risque de bombardement, quelles sont les principales difficultés que rencontre cette population Alors aujourd'hui, c'est aussi la vie
3: quotidienne, hein ça veut dire des coupures d'électricité, bien sûr la peur, la peur des bombardements, les alertes, les, les sirènes qui sonnent devoir euh, se, se réfugier dans les caves. Mais alors c'est l'approvisionnement, donc euh, l'énergie, l'électricité et le chauffage en particulier, bien entendu, dans des périodes comme maintenant, en hiver.
1: Des températures très très basses pour l'instant Des
3: températures très très basses, en de les... très largement en dessous de zéro. Donc, mais parfois sans moyen de se chauffer du tout, donc il faut aussi penser à ça, apporter des bonbonnes de gaz, apporter du bois, apporter du charbon, enfin. et puis des difficultés d'approvisionnement, en particulier dans les zones qui sont directement touchées par le conflit ou les bombardements, ça veut dire aussi des marchés qui sont dysfonctionnels, ça veut dire des routes qui sont coupées, ça veut dire de l'approvisionnement qui n'arrive pas, les soins de santé... Donc les soins d'urgence pour les personnes qui sont blessées, mais aussi les malades chroniques qui ne vont plus retrouver dans les hôpitaux ben, soit un accès, soit les médicaments, soit les compétences.
2: Donc ça prend des, des dimensions très très nombreuses.
1: Gilles, y a-t-il des témoignages de situations précises qui vous reviennent
2: ben, Les témoignages sont, euh, sont nombreux, hein, mais il y, y a un invariable, on est face à une crise qui a mobilisé ben, une partie de la population euh, euh, masculine en termes militaires, donc ça veut dire que nombreux, de nombreux hommes ukrainiens ont été mobilisés et ont intégré l'armée pour organiser de la défense, ça veut dire que les personnes avec lesquelles les, les collaborateurs de, de Caritas sont en prise sont plutôt des femmes, plutôt des, plutôt des enfants et qu'être... Euh, on ne souhaite à personne d'être témoin d'une guerre, d'être témoin des violences, de devoir être déplacé de force, de devoir répondre à des alertes et de finalement devoir aller se réfugier dans, dans une cave ou dans un abri de fortune à partir du moment où on, a, on craint pour sa vie. Et on est particulièrement... Euh Inquiète, mais pour ces jeunes enfants qui impriment finalement des, des souvenirs qui sont hyper dramatiques. Un des enjeux maintenant du travail qu'on qu mène avec la Caritas Ukraine, la Caritas Slovaquie, c'est justement une intervention psychosociale où au-delà des premiers besoins qui sont matériels, euh, qui sont qui se situent en termes de, de chaleur et d'abri comme l'évoquait Sébastien, voir aussi comment on peut essayer de mettre des mots sur les traumatismes qui ont été vécus pour essayer de les dépasser. On a aussi le sentiment que c'est l'urgence du moment pour être sûr que de ne pas hypothéquer des, des générations... Si le conflit, on, on, on prie pour que ça soit le cas, euh, se régler demain, il y aura beaucoup de temps à, à, à mettre et à, à à prévoir pour finalement soigner ces blessures invisibles et reconstruire un pays et reconstruire, on l'espère aussi, un vivre ensemble dans, dans un pays qui a été ébranlé à nombreux à nombreux points de vue une carte avec quels moyens humains,
1: matériels et financiers, Caritas Ukraine a, a pu apporter son aide à la population
2: bon, on, on entend régulièrement dans les discussions avec les, les Nations Unies que la Caritas Ukraine est le premier répondant national face à, face à cette crise. Donc Sébastien, Sébastien l'évoquait, il y avait cette expérience humanitaire du fait du conflit à l'est du pays. Au moment où la crise se, se précise, elle était attendue, mais au moment où elle prend des proportions dramatiques, Caritas Ukraine compte 400 collaborateurs et quelques centaines de volontaires. Un an plus tard, il y a 2500 collaborateurs de Caritas en Ukraine et plusieurs dizaines de milliers de, de, de volontaires. Ça vous donne une idée de, de la manière dont il a fallu euh, finalement s'organiser pour faire face à, à une crise sans, sans précédent. Cette aide, elle est répartie dans le pays à travers 24, 24 centres d'intervention qui ont été aussi aménagés et qui ont suivi euh, finalement tant l'invasion que les mouvements, les mouvements de personnes. C'est une vague aussi qui s'est matérialisée dans les autres pays. Hein. Quand on écoute nos homologues slovaques, hongrois, etc., ils ont aussi dû grandir et faire face, faire face à quelque chose d'assez inédit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ben, y, y a 4 millions, 4 millions d'Ukrainiens qui ont pu compter sur l'aide de Caritas en Ukraine, plus d'un million d'Ukrainiens qui ont pu compter sur l'aide de Caritas une fois qu'ils avaient passé la première frontière. Et voilà, c'est peut-être l'occasion aussi de remercier toutes les personnes de bonne volonté, tous les donateurs de Caritas en Belgique et ailleurs qui nous ont permis de mettre en œuvre une réponse qui est assez colossale, assez inédite pour notre réseau.
1: Et les moyens financiers viennent uniquement par des dons, ou alors euh, l'État par exemple euh, libère certaines enveloppes qui passent par Caritas pour une aide plus
2: concrète donc on a été euh, les, les témoins d'une générosité spontanée et massive. Hein, plus, de, euh, plus de 2 millions d'euros ont été récoltés pour, par Caritas Belgique et la plupart de ces moyens sont déjà injectés, engagés dans la réponse en cours. Et ensuite, on a vu aussi que des acteurs institutionnels, des provinces, des régions, l'Union Européenne ont aussi débloqué des moyens qui nous permettent de compléter finalement ces moyens de la solidarité. Alors, c'est un tableau un peu, un peu contrasté. Hein. Merci pour cette générosité. Elle est massive mais elle reste, elle reste nécessaire. Et quoi qu'il arrive, même si demain on avait la la satisfaction d'entendre que ce conflit se règle, se euh, il y aura encore beaucoup de, travail, beaucoup de travail à faire.
1: Sébastien Lechamp, Gilles disait, 2500 collaborateurs, euh, autour de, de 10 000 volontaires également de Caritas sont mobilisés en Ukraine. Comment assurer leur
3: sécurité C'est aussi une expertise qui est, qui est nécessaire, c'est aussi une compétence qui heureusement est là, et avec l'appui également de, de confrères du réseau international. Donc il faut effectivement mettre en place un système de, de monitoring, de surveillance de la situation militaire, c'est bien de ça qu'il s'agit, euh, être en lien bien entendu aussi avec les autorités. Ils ont leurs mécanismes, ils sont même en ligne, hein. il y a des outils euh, qui permettent de suivre minute par minute, heure par heure, les déplacements de troupes, les bombardements qui s'annoncent, les sirènes qui sonnent, etc. Donc il y a bien sûr tout un... Tout un protocole, on
2: va dire, de sécurité à mettre en place. Le centre de Mariupol a été bombardé à la première phase de l'offensive où des, tant des collaborateurs de Caritas que des riverains ont, ont finalement été sabrités et le, le centre a été, a été touché. Donc des, des accidents peuvent se produire. Euh, C'est encore été le cas le mois dernier dans une attaque d'une grenade qui a explosé, qui a touché deux, deux infirmiers qui étaient en déplacement. Mais... Compte tenu de la volatilité de la situation, ce bilan pourrait être encore plus, plus dramatique, mais évidemment, les humanitaires ne devraient pas être pris pour cible dans des contextes comme celui-là. Évidemment. Sébastien, comment se
1: répartit le travail entre Caritas et d'autres ONG présentes sur le terrain Alors, cette
3: coordination, elle est essentielle. Elle se met en place d'une façon très, très rapide et spontanée, à la fois en Ukraine et dans les pays voisins. Donc, ce sont vraiment à tous les échelons, on va dire, les, les, les familles se mobilisent, la générosité, comme l'a dit Gilles, elle se manifeste ici, mais elle se manifeste aussi là-bas. Donc, dans le dans, dans le terme de, de l'accueil des réfugiés dans les pays voisins, ce sont des familles qui ont été les premières accueillantes, des municipalités, des organisations locales et à tous ces étages, les, il, une coordination se met en place. Donc Caritas est en lien avec les organisations des Nations Unies, est en lien avec les autres ONG qui sont présentes sur le terrain, est en lien avec les différents acteurs, avec les acteurs ONG internationaux qui viennent aussi bien sûr apporter leurs propres compétences en plus. C'est indispensable hein, pour éviter les duplications et pour que chacun fasse ce qu'il peut faire le mieux là où, là où les, be les besoins se font sentir.
1: L'action de Caritas ne se limite pas au territoire ukrainien. Il faut soutenir les millions de déplacés qui se sont réfugiés dans les pays frontaliers. On va écouter à ce sujet le témoignage de Viktor Porupski, qui est responsable des opérations de Caritas en Slovaquie. On l'écoute et puis on en parle ensemble.
0: Je crois que la population slovaque n'était pas du tout préparée par la guerre. Mais la façon... Que j'ai vu, les gens ont réagi, était quelque chose de formidable. C'était une vague de solidarité. Tout de suite, toutes les choses ont mobilisé tous les, tous les gens. C'était vraiment quelque chose inédit. Personne n'a vu ça jamais avant en Slovaquie. Tout le monde était avec des bras ouverts pour des réfugiés. Mais c'est quelque chose qui change dans le temps. C'était la première impression. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est de la fatigue des gens. Les gens sont fatigués, il y a de la guerre, il y a des conséquences, les énergies, les prix sont augmentés, l'inflation, tout ça. Donc, c'est difficile de trouver le support de la population maintenant. Mais avant, c'était juste magnifique. J'étais impressionné par la humanité. Ça c'était comme des frères, hein, vraiment. les gens ont réagi spontanément, ils ont, ils ont pris leur voiture allé aider les, les réfugiés de les transporter, il y avait des collectes de matériaux, de, de la nourriture, donc c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel.
1: La guerre a débuté, voici maintenant un an. Quelle est la situation des Ukrainiens en Slovaquie
0: La situation est différente, ce n'est plus les réfugiés en masse arrivant dans la Slovaquie, mais c'est plutôt de voir comment on peut continuer à aider les gens qui sont dans des positions très vulnérables et comment on les intégrer dans la société pour ceux qui vont rester peut-être un peu plus de temps parce qu'on ne sait jamais quand cette guerre va finir, comment les faire accueillir comment le faire intégrer dans la société, les écoles, comment le faire pour que euh, les gens trouvent du travail. La situation aujourd'hui, c'est de créer un espace pour, pour des réfugiés pour qu'ils se sentent intégrés avec le logement pour des réfugiés. Donc beaucoup d'eux se trouvent dans une situation où il n'y a plus de logements disponibles. Les défis euh, sont nombreux et c'est surtout comment faire que les familles se sentent dignes, se sentent bien dans une société qui est étrangère pour eux, comment ils peuvent avoir accès à des services de soutien psychologique, euh, à travail d'intégration et c'est tout ce que on veut offrir à des réfugiés à Caritas en Slovaquie.
1: Comment décririez-vous l'état physique et mental des personnes accompagnées par Caritas
0: Il y a beaucoup de gens, de réfugiés, qu'on accompagne en Slovaquie, chez, chez nous chez Caritas. Et il y a beaucoup des histoires très tristes. Ils ont constamment un stress de voir leur euh, leur père, leur euh, marié dans la guerre. Une partie de famille reste en Ukraine. Ils ont toujours des, des bombements ou des, des événements très dangereux. C'est quelque chose inimaginable pour nous qui vivons dans la paix. C'est de voir que peut-être c'est le dernier jour de, de mes prochains parce qu'ils sont toujours dans la guerre. Beaucoup d'eux vont bien retourner. Ils voulaient le faire déjà, ça fait longtemps, mais ils ne peuvent pas. Et ils sont dans un état... Où ils ne se sentent pas encore intégrés, où ils ne veulent pas être intégrés parce que ce n'est pas leur pays et ce n'est pas leur désir de, de rester. Ils vont bien retourner. Mais ce n'est pas possible. Il y a toujours des de bombes qui explodent. Il y a de l'hiver, donc ils se trouvent sans énergie, sans, sans électricité pendant plusieurs heures ou même plusieurs jours, spécialement pour des enfants. Ce n'est pas une situation où ils peuvent retourner. Je vois une espérance que cette guerre va finir et peut peuvent retourner chez eux.
1: Y a-t-il une rencontre qui vous a particulièrement marqué
0: bon, Une des, des rencontres plus fortes que j'ai eues, c'est avec euh, une madame qui s'appelle Larissa. Elle était de Mariupol, donc la ville totalement détruite par des forces armées russes. Et la dame a travaillé à Caritas à Mariupol déjà avec des réfugiés de la région d'Ambas. Le bâtiment de Caritas a été bombé. Il y avait quatre gens tués, euh, des collaborateurs de, de Caritas là-bas. Elle a été réfugiée elle-même, avec sa, sa fille et la grande-fille. Son mari a resté à Mariupol pour défendre la ville et il a pris otage des, des armées russes. C'était une situation terrible. Vous savez où est votre mari, vous ne savez pas s'il est en vie ou non, euh, s'il a des tortures ou non, si vous le retrouvez un jour. Et quand même, cette dame, c'est une psychologiste elle-même. Elle a tant d'énergie interne pour aider des autres. Elle est une source de force pour beaucoup de, de réfugiés qu'elle aide dans la vie quotidienne. Donc euh, nous, on a employé cette dame et elle fait des services psychologiques pour des réfugiés. Et c'est toujours très fort de euh, rencontrer avec elle. Donc après un an de, de cette terrible guerre, je souhaite vraiment de, de dire merci à tous les gens qui sont avec les gens qui souffrent, qui les accueillent, qui les aident. C'est des simples gestes euh, qu'on peut faire si on rencontre un, un réfugié dans le magasin, dans la rue, c'est simplement de les laisser savoir qu'ils sont importants pour nous et qu'on va les supporter dans cette situation qui est terrible, qu'on ne veut jamais avoir nous-mêmes. Ils se sont trouvés dans cette situation.
1: Sébastien Dechamp, Gilles Nocard dans ce témoignage, Victor Porupski parle de fatigue dans l'accueil des réfugiés. C'est un avis que vous partagez Après un an de conflit, la solidarité des pays frontaliers a tendance à s'essouffler un peu
3: Oui, bien sûr. Ce que dit notre, notre collègue là, résonne évidemment avec euh, la situation qu'on rencontre ici aujourd'hui. Donc on se rappelle cet immense élan de solidarité, l'accueil, les maisons ouvertes, les portes ouvertes, ça a une limite évidemment, ça ne peut pas tenir structurellement sur la, sur la longue durée. Nous parlons de la Belgique, lui parle de la Slovaquie. Pensons par exemple à la Moldavie aussi, un des pays les plus pauvres d'Europe, où des réfugiés sont arrivés en masse. C'est aussi une responsabilité de Caritas, si et ça fait partie des, des, des programmes qui sont mis en œuvre, c'est de veiller non seulement à l'intégration dans la durée, et à trouver des solutions sur le long terme pour les réfugiés, faire aussi en sorte que les communautés accueillantes, les communautés hautes, ne se sentent pas lésées, euh, ou ne subissent pas de plein fouet non plus les conséquences, par exemple, de l'inflation, par exemple, d'une compétition sur le marché de l'emploi, d'une compétition en termes de logement. Donc il y a aussi une attention qui est portée aux personnes vulnérables locales qui pourraient sinon dégénérer peut-être parfois en tension aussi entre les réfugiés et, et les populations d'accueil. Donc ça fait aussi partie de nos points d'attention.
1: Et concrètement, comment s'organise aujourd'hui l'accueil des personnes exilées Est-ce qu'elles sont dirigées vers des camps Quelle aide leur a apporté Et quel est leur parcours à partir du moment où elles entrent dans un autre pays il n'y a pas eu à proprement parler de camps de réfugiés comme
3: on en connaît parfois dans d'autres régions du monde. Il y a eu de l'accueil, comme on l'a dit, dans des familles. Mais il y a eu aussi beaucoup de lieux collectifs qui ont été mis à leur disposition au début de la guerre. Donc des salles de classe, des, des salles municipales, des centres sportifs. Ça aussi n'a qu'un temps. Non seulement les gens ne sont pas, euh, je veux dire, on ne vit pas d'une façon durable dans, dans, dans une salle d'école ou, ou dans un centre sportif. Et en plus, les écoles devaient rouvrir pour accueillir aussi les élèves, les anciens élèves et les nouveaux élèves. Donc... Euh Petit à petit, les autorités, là pour le coup, c'est de la responsabilité des États, hein, des municipalités, ont mis en place soit des nouveaux logements, soit ont ouvert des bâtiments ou transformé des bâtiments pour euh, les transformer en logements, en appartements. Il y a eu aussi des, des, des logements plus ou moins précaires, comme des containers qui ont été mis en place. Mais il n'y a pas eu de camps de réfugiés. Donc, plutôt euh, des
1: centres d'accueil. Plutôt
3: alors. des centres d'accueil ou du logement euh, chez des proches, chez des, chez des voisins, chez des amis euh, qui ont fait de la place. Euh, et, et à un certain moment, ça, ça, ne, ça ne peut pas durer.
1: Au-delà de l'aide matérielle, vous avez encore débloqué un budget spécial pour augmenter également l'aide psychosociale, notamment pour les enfants. C'est un aspect qu'on a trop longtemps délaissé au, au profit de cette aide d'urgence Disons que c'est un, un domaine
3: d'action dans lequel Caritas a une expérience longue hein, dans, plusieurs, dans plusieurs pays. D'ailleurs, dans, dans la crise syrienne aussi, on a vu ça, les traumatismes. Ces blessures invisibles, dont, dont, dont parlait Gilles là, euh, peuvent être absolument terribles et peuvent être soignées. Et au plus tôt, on, on en parle, au plus tôt, on y travaille. Au moins, les dégâts seront, seront durables et seront, seront marquants pour, pour ces enfants, notamment. Donc, on a tout un travail qui est tourné vers les enfants. On, ce sont aussi les mamans, euh, parce qu'effectivement, ces réfugiés ukrainiens sont principalement des réfugiés ukrainiennes. Et il y a un gros boulot qui peut être fait avec... Finalement, peu de moyens en termes de logistique, en termes de matériel, etc. Ce sont des moyens humains, ce sont des compétences, ce sont des formations. Et donc, effectivement, on s'emploie déjà à faire ça en Slovaquie,
1: mais aussi en Ukraine. Ce sont à peu près 60 000 réfugiés qui ont reçu une protection temporaire. Comment Caritas International intervient auprès de ces personnes en Belgique
2: mais Disons que la spécificité de, de l'accueil des Ukrainiens, c'est que l'Union Européenne a très rapidement statué sur un statut de protection temporaire inédite. C'est une disposition qui existait dans le droit européen déjà précédemment, mais qui n'avait jamais été mise en œuvre. Et à la différence d'une demande d'un de, de, statut de protection internationale, quand on devient réfugié, il est temporaire. Il a très vite permis à, à de nombreuses personnes de pouvoir fuir en toute légalité et d'être protégées. Et donc ça, on le salue. Malheureusement, la Belgique n'avait pas attendu la crise ukrainienne pour connaître une grave crise de l'accueil qui a encore pris des proportions dramatiques, s'est-il encore. Euh, donc l'État a plutôt encouragé un accueil citoyen. L'État fédéral s'est plutôt reposé sur les, les entités constituées pour mettre, et en, en premier lieu peut-être les, les communes, pour mettre en place des solutions de, de logement d'urgence qu'elle est mettre en place. Donc Caritas, finalement, à la différence peut-être des, des personnes qui viennent de Syrie ou d'autres, a plutôt essayé de se positionner en soutien de ces accueillants en deuxième ligne par rapport à à ces personnes qui arrivent du jour au lendemain vous devez quitter votre pays comment je m'inscris comment j'obtiens ce statut de de protection temporaire comment j'inscris mes enfants à l'école comment je vais faire reconnaître mon diplôme et trouver ma place sur le euh, sur le marché du travail donc ça c'était vraiment euh, l'objet d'un point d'information qu'on a déployé euh, dans les premières semaines qui ont suivi le, le conflit donc c'est une ligne téléphonique qui permet aux Belges en français en néerlandais en anglais de poser des questions et d'avoir des réponses, et également en ukrainien et en polonais et en russe à travers des, des collaboratrices ukrainiennes qu'on a aussi euh engagés chez nous pour justement pouvoir répondre par WhatsApp et à distance le plus rapidement possible à ces questions. On a vite été confrontés à des informations parfois contradictoires, diverses. Voilà, la Belgique est parfois une lasagne institutionnelle assez compliquée. Donc ce qui se passe en Flandre n'est pas forcément ce qui se passe en Wallonie, à Bruxelles ou d'une commune à l'autre. Donc je vous laisse imaginer la, la diversité des, des questions qui se sont posées. Il y a plus ou moins 1800 personnes qui ont obtenu comme ça une réponse à distance. Donc il faut imaginer ça comme un, un travailleur social qui travaillait peut-être pas au contact comme on aime bien le faire. Mais en tout cas par téléphone pour pouvoir essayer de soulager. Et puis alors on, nos travailleurs sociaux, nos assistants sociaux, euh, se sont aussi rendus disponibles au sein des communes ou à travers, des, euh, à travers les centres d'enregistrement qui avaient été mis en place pour répondre aux premières questions qui se posaient dans les premières heures. L'enjeu voilà, maintenant c'est d'inscrire ce travail dans la durée et voilà, on espère aussi qu'il y aura des réponses à plus long terme qui vont pouvoir s'échafauder et Carita sera de la partie aussi pour continuer. Dès le départ, les citoyens belges ont marqué leur solidarité pour le peuple ukrainien.
1: Comment aider aujourd'hui euh, ces personnes réfugiées De quelle manière concrète on peut les aider
2: Mais, Je disais tout à l'heure merci aux donateurs, je suis si, envie de dire chapeau aux citoyens. Hein, 65 000 personnes à accueillir, c'est pas rien. Hein. Euh, on s'attendait à, à, à 100 000 et euh, tout le monde a eu peur à ce moment-là. Et heureusement que, que l'État a pu compter sur euh, des gens qui ont, qui ont été touchés, qui ont ouvert leurs portes. Ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui, c'est la situation du logement. Donc, de la même manière qu'on a une crise de l'accueil, on a une crise du logement qui est euh, rampante et grandissante. Et les mécanismes de transition aujourd'hui ne sont pas en mesure d'absorber la sortie. Donc on comprend qu'il y a beaucoup de familles d'accueil pour qui euh, ça se passe très bien et l'accueil se, se poursuit. Mais aussi des gens qui sont euh, fatigués par, euh, par cette expérience, qui doivent aussi faire face à des coûts d'énergie en hausse. Avoir mmh. des gens en plus dans le ménage, ça coûte aussi davantage. Donc on plaît aussi auprès des différentes instances pour faire en sorte que ça se pérennise et que, et que les pouvoirs publics prennent aussi leurs responsabilités là où ils le peuvent et en coordination entre eux avec l'associatif, avec, avec le, le mouvement citoyen qui s'est mis en place pour essayer de faire en sorte que chacun finalement soit accueilli dans la dignité et qu'on ne mette pas davantage dans la rue ou dans des situations de précarité et d'indignité des personnes qui, qui ont déjà eu des expériences assez traumatisantes. Donc voilà, s'il y a des propriétaires solidaires aujourd'hui, des gens qui sont prêts à faire abstraction du fait que oui, bah, madame et ses enfants sont peut-être là que pour un an, parce que leur statut signifie que dans un an, ils devront quitter le pays. Mais si ça n'empêche pas de signer un bail, si on est prêt à, à traiter quelqu'un qui doit pouvoir avoir une garantie du CPS, et voilà, c'est peut-être pas le salaire qu'on a l'habitude de, de mettre en, en garantie. Ce genre de geste, aujourd'hui, peut faire la différence entre un accueil de qualité et un accueil en précarité. Une précision sur ce statut. Si le conflit devait s'arrêter demain, est-ce que ces populations de, de réfugiés auraient le choix de rester en Belgique alors c'est une question à laquelle on n'a pas encore tout à fait de réponse. Donc les vertus de ce statut, c'est que ça a protégé très rapidement des personnes en masse et ça a porté, vraiment, ça a sauvé des vies, soyons, soyons clairs. Ce que nos jurys, ce que nos collaborateurs, euh, ce, ce dont ils sont des témoins aujourd'hui, c'est de se rendre compte que la limite de statut qui est renouvelable d'année en année euh, et juste sur, une sur un maximum de trois ans n'aide pas forcément les personnes à se projeter dans la dans la durée. Et c'est facile pour personne de se projeter dans un nouveau dans un nouveau pays d'accueil. Hein, ça demande de, de faire le de faire le deuil d'une maison, de famille qu'on a laissé qu'on a laissé derrière soi. Mais c'est d'autant plus compliqué qu'il n'y a pas la garantie que l'avenir est d'un côté et au delà, d'autant qu'on continue de voir que la situation du conflit, elle est, elle est mouvante. Et donc, euh, voilà, on est pris entre finalement ces deux pays, ces deux réalités, et ce statut qui est encore en train d'essayer de, de montrer ses, ses limites. Donc, c'est une question à laquelle on ne peut pas encore aujourd'hui répondre, mais c'est un effort de plaidoyer qu'on doit continuer à mener.
1: Sébastien Duchamp et Gilles Knocart. On arrive au terme de notre émission. Pour plus d'informations et pour soutenir l'action de Caritas International, le plus simple,
2: c'est Rendez-vous sur le site internet de caritas www.caritasinternational.be dans les pages de votre journal dimanche aussi je crois. Et euh, voilà, les dons restent les bienvenus parce que voilà, on en témoignait je pense, les, la situation reste préoccupante et pas seulement en Ukraine.
1: Merci à tous les deux d'être venus nous informer sur l'aide humanitaire déployée depuis un an en faveur de la population ukrainienne. Je rappelle donc votre site caritasinternational.be. Très bonne fin de soirée à toutes et tous et à dimanche prochain à 20h sur la première. Au revoir Gilles, au revoir Sébastien. Merci, bonsoir, au revoir.